0: Добрый день, уважаемые подписчики юридического канала Юрвиста. Сегодня мы поговорим на такую грустную, но, к сожалению, злободневную по нашим непростым временам тему как увольнение сотрудников, а также, вообще, в принципе, решение вопросов с вашими работниками. Во-первых, что я хотел бы сказать. Главные. Посыл моего обращения – это что с людьми нужно договариваться. Я понимаю, что очень для многих работодателей сейчас искушение выгнать всех на улицу со словами «скоро на рынке труда» будет огромное количество безработных. Но я хотел бы напомнить, что если вы ответственно подходите по сбору своих кадров, то квалифицированные сотрудники, они все равно редкость, А вдобавок, в наше время интернета очень легко сделать работодателю черную репутацию. Поэтому, если вы хотите сохранить свою команду, то все-таки, в первую очередь, я бы рекомендовал вам с людьми договориться. Тем более, что люди тоже живут в общем инфополе, они прекрасно понимают, что в ближайшее время с поиском работы будут проблемы, и они станут тоже сильно сговорчивы. Итак, что вам прежде всего необходимо сделать? Прежде всего необходимо разработать новую модель вашего бизнеса. То есть, как он будет существовать в новых условиях. После этого распределить всех сотрудников на две группы. Что? Есть люди, которые вписываются в эту новую бизнес-модель, и люди, которые, увы, как говорил наш первый премьер господин Гайдар, в рынок уже, увы, не вписываются. Дальше нужно понять, что если эти люди вписываются, то необходимо предложить этим сотрудникам новые условия. Ну, например, перейти на дистанционную форму работы, если вы своей компании на нее переходите. А что-то важно понимать. Каждое подобное действие, чтобы потом вы не испытывали проблем с трудовой инспекцией, а проверки трудовой инспекции, когда закончится льготный период, я думаю, что пойдут ко всем, это все необходимо правильно оформить. Сотрудник должен написать заявление о переводе его на дистанционную работу, форму работы. Должен быть издан соответствующий приказ. Составлено дополнительное соглашение к трудовому договору. Потому что иначе вам будет серьезная такая матумба трудовой инспекции в дальнейшем. Как вы прекрасно понимаете, все надзорные органы у нас просто ждут, не дождутся, когда им разрешат броситься проверять всех и все. Поэтому не забывайте все это правильно оформлять. Итак. Сотрудник готов. Вы его правильно оформляете, прописываете его новые должностные инструкции. Ну, например, если у вас раньше человек работал официантом, а теперь он работает курьером, не забудьте прописать его новый функционал на бумаге, потому что иначе в дальнейшем и у него, и у вас может возникнуть серьезные взаимные недопонимания. Также мой вам совет. Заранее оговорите сроки, на которые у него появляется новый функционал. После этого ну, он радостно начинает у вас работать. Теперь давайте рассмотрим вариант. А что, если сотрудник ну, не вписывается, так сказать, в ваш новый бизнес? Ну, дальше нужно определиться. А подходит ли к данному сотруднику такая форма приостановления его трудовой деятельности, как отпуск без сохранения заработной платы? То есть то, что в народе называется отпуск за свой счет, какой есть. Если вдруг сотрудник говорит: Да ладно, я давно собирался к бабушке поехать в огород копать. Как говорится, надо быть ближе к земле в эти трудные времена. Ну, то дальше все спокойно оформляйте приказом распоряжение о предоставлении работнику отпуска без сохранения заработной платы. Обязательно, чтобы он написал вам собственноручно, не напечатал на компьютере, а собственноручно на бумажке написал об этом заявление. И самое главное не потеряйте его. Потому что потом он может заявить, что ничего подобного он не писал, и прийти вместе с трудовой инспекцией к вам с требованием заработной платы, а потом отправиться в суд, чтобы вас там засудить. Ну, дальше, если вдруг он отказывается, ну, можно проинвентаризировать собственный бюджет и понять, сколько у вас есть денег на увольнение, потому что вы должны помнить, что в случае увольнения сотрудника вы должны выплатить ему двухмесячный официальный оклад, и если он не найдет после по истечении этих двух месяцев работу, то выплатить еще один месячный оклад. Конечно, для многих это будет неподъемная сумма, если мы говорим о малом и среднем бизнесе, который сейчас ну, попал под основной удар. Дальше нужно понимать, готов ли сотрудник вообще увольняться по соглашению сторон даже с получением подобного оклада. Если он согласен, необходимо составить соглашение о расторжении трудового договора по пункту 1, часть 1, статья 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Если ваш сотрудник уже имеет дисциплинарное взыскание, достаточное для увольнения, то как бы это страшно не звучало, это прекрасно, потому что вы да, можете провести процедуру увольнения по инициативе работодателя. Пункт 4, часть 1, той же самой 77-й статьи Трудового кодекса Российской Федерации. Поэтому проинвентаризируйте, кто у вас когда получал выговоры, дисциплинарное взыскание. Ну а всем работникам я рекомендую также помнить, что если у вас уже есть залеты, вас могут просто уволить по статье. Теперь вопрос, что если у вас сотрудник не имеет никаких узысканий, ну, что делать? Нужно, значит, надо оформлять соответствующим образом технологические или организационные изменения, которые вы проводите в своем штате. Все подобные изменения обязаны сотрудникам передаваться в виде приказов, распоряжений под роспись о том, что они с ним ознакомлены. Запомните, сейчас крайне важно привести всю документацию в соответствии с законодательством, потому что очень скоро надзорные органы сорвутся с цепи и по валу обращений граждан начнут проверять всех и вся, сами мы все прекрасно понимаем, зачем. Подобные изменения касаются изменения нового рабочего дня. Ну, то есть, допустим, что вы раньше работали там с 10 до 7, а теперь будете работать с 9 до 6. Или раньше работали вы 5 дней в неделю, а теперь переходите на 4-дневную рабочую неделю. Вот. Ну и так далее. Или, допустим, спустя какое-то время переходите на новый режим работы. Раньше он у вас работал актером, теперь работать курьером. То есть все вот эти моменты нужно обязательно описать. Я знаю, что у нас э, сотрудники у нас массово пренебрегают грамотным оформлением. Ну, что делать? Теперь придется привести все юридические вопросы в соответствие. Теперь, что делать, если сотрудник не согласен на изменения? Ну, в таком случае вы можете уволить его через два месяца, так как сотрудник не согласен на изменения трудовому договору. Также вам нужно проверить, все ли у вас работают по трудовым договорам, или они у вас работают по гражданским правовым. Там все условия у вас должны быть написаны. Есть достаточно много схем расторжения э, трудовых отношений. Все их рассказать в одном ролике крайне проблемно. а Поэтому, если у вас есть необходимость сделать все законно, а не по беспределу, чтобы потом, когда все это закончится, к вам не выстроилась очередь из людей с совершенно законными требованиями, Обращайтесь, мы всем поможем, подготовим соответствующие документы, потому что да, мы прекрасно понимаем, что увольнять людей это нехорошо, особенно в такое тяжелое время, но иногда, к сожалению, это жизненно необходимо для того, чтобы оставшимся людям было что кушать и у вас сохранилась вообще в принципе возможность вести бизнес чтобы у вас сохранилась возможность выплачивать зарплату тем, кто остался, и спустя какое-то время вновь создать те самые рабочие места, которые скоро будут просто жизненно необходимы очень и очень многим. Берегите себя, берегите свое здоровье, берегите ваш бизнес. Удачи!